0: Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie abends ähm, sich mit Freunden in Chats unterhält und auf irgendwelche ja. Ideen kommt. Zum Beispiel, was ich total oft mache, ist so auf Podcast-Abende zu gehen. Also das hat so mein Konzertverhalten abgelöst. Ich ja. habe wenig Interesse daran, irgendwie äh, auf einem Konzert zu stehen und einen Musiker dabei zuzuhören, wie er die Lieder spielt, die ich kenne und Lieder spielt, die ich nicht kenne und daher weniger Gefühle damit habe und so. Sondern ich gehe ja, ja total gerne auf so Podcast-Abende. Den ersten äh, war übrigens in der Wohngemeinschaft mit Gästeliste Geisterbahn, gefühlt vor mhm. fünf Jahren oder sowas, ganz interessant. Und ähm, ja, da habe ich... dann noch
1: in kleinen Clubs gespielt haben. Ja, ja,
0: genau, 30 Leute oder sowas, echt sehr klein. Und ähm, da habe ich eine Freundin, die Joelle mit der ich öfters äh, auf solche Events dann auch gehe gemeinsam. Und da war letzten Dezember, hieß es, Ines Juli kommt in die Stadt. Und die kennt ah. man ja ne, aus äh, Sexvergnügen, später dann besser als Sex mit Leila Lohfire, wo die, die dann auch im Dschungel war und so. Und dann haben wir. Das ist, die,
1: das, ist die mit, das ist die mit den kleinen Möpsen, oder? Genau, die Small Tits ist die
0: Ines und die Big Tits ist die Leila. Da ja. haben sie bestimmt auch nichts gegen, weil sie das ja selber so behaupten, diesen Jahr. Ist wie,
1: ist, wie, ist wie bei uns, ne? Ja,
0: genau. Jetzt könnt ihr raten, who is who. Ja, ja. Ähm, so, und dann äh, hatten wir also dann Tickets gekauft, und gesagt, also eigentlich waren wir schon nicht mehr so on fire, was Ines Juli angeht. Ne? Die hat ja ein, ein äh, großes äh, Instagram-Story-Game und so, und sendet sehr viel. Äh, aber irgendwie haben wir gedacht, lass uns das einfach mal anschauen, was die da so macht. Und es war, ja. Dez, war Dezember 19, okay. Und dann hatte ich Tickets gekauft und wie das dann manchmal so ist, drei Wochen später fiel mir sieenteils ein, oh, ich, ich, war, ich hatte doch den Auftrag, ich sollte diese Tickets kaufen. Und dann habe ich zwei Tickets gekauft. Und, also Tickets. Und, und lege die ab in meinen Ordner Tickets zum Ausdrucken und merke, ach, da liegen ja schon zwei. Also habe ich vier Tickets für Ines an Juli gehabt. Für Mai 20.
1: Aber das war dann kein Podcast-Abend, ne? sondern, sondern sie macht Ja, ja,
0: jetzt ja nicht, ne? kam mit die mit einem U, weil das ja dann versauter ist und Wegen so. Und ne? das ne? ist ja genau besser als Sex. Wir reden hier über Sex, 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 Sex. So.
1: Frivole Früchtchen. Ne?
0: <lacht> genau. Und äh, ja. Dann hatten wir aber schon uns so immer mehr entliebt und sagten so im, im Februar, März schon, ach, gar keinen Bock, also eigentlich, nee, lass uns da gar nicht mehr hingehen. Ja, dann kam mhm. dann halt äh, Corona und dann war Mai eh gecancelt und dann, okay, und jetzt bekam ich so Mails, ich hatte das schon komplett abgehakt in meinem Gehirn und ich bekam letzten Wochen so Mails, übrigens, es wurde ja verlegt, es wurde verlegt dann und dann, so lange Rede, kurzer Sinn, ich versuchte noch in einer Hauruck-Aktion diese vier Tickets unters Volk zu bringen. Jedes, jedes Ticket, fucking 32 Euro übrigens. Ah, stark. Ja, 32 Euro. 32 pro Persona, pro Frau stark, sozusagen. Stark. Mhm. Ah, so, und dann habe ich versucht, diese Tickets loszuwerden und ich wurde sie nicht los. Was oh. machst du dann? Ne? Und dann war es irgendwie diese Woche und dann war es Mittwoch und dann von wegen Wochenende, was macht man und so? Und da dachte ich, ich habe ja diese Tickets für Samstag. Und da habe ich gedacht, what the fuck, lass uns einfach hingehen. Ja,
1: ja und manchmal will man es ja dann auch einfach geben. Ne? Weißt ich
0: dachte, bevor ich dann zu Hause in der, in der Sitzschnecke rumhänge, kann ich genauso gut am Tanzbrunnen rumhängen und mir Ines an Juli anschauen. ne mhm. Und dann bin ich mit Richard hin, wir haben noch einen Freund mitgenommen und dann waren wir da zu dritt. Und dann fuhren wir dann zum Tanzbrunnen. Und es war natürlich alles so, es ist ja Open Air, äh, man musste ja. dann aber genau aufschreiben, wie man heißt wo, und dann bekam man genaue Zuordnung, wo man sitzt, damit ihr auch später dann nachvollziehen könnt, wo man sitzt.
1: Nachvollziehbarkeit. Genau m -m und
0: wir saßen halt die ganze Zeit ohne Maske, aber wenn man läuft, unter freiem Himmel, muss man Maske tragen, sowas zum Super. Prozedere. Ne? Ja und dann ging dann die Ines-an-Juli-Show los. Und wir saßen mhm. da, man muss sich vorstellen, der Tanzbrunnen ist eine Open-Air-Veranstaltung, da habe ich schon Helge Schneider gesehen, da habe ich sogar James Brown schon live gesehen. Und jetzt, wow. sitzen Und jetzt sitzen wir also da auf Stühlen, die fest fixiert sind. Ich habe mir einen Gaffelkölsch geholt, und dann sitzt man da und dann kommt Ines an Juli. Und dann kommt Moment, sie... Moment, Marc,
1: ich muss ganz kurz unterbrechen. Ja. Du hast dir für die ganze Show ein Gaffelkölsch geholt. Das ja. muss doch irgendwie schon so in der Hälfte vom Intro leer gewesen sein. nee
0: man Das muss ist sich doch eigentlich ja auf dem
1: Weg zum Platz, ist das doch schon leer.
0: Ja, man muss sich halt überlegen, ich bin ja auch sehr pragmatisch und ich habe ja keinen Bock so oft aufs Klo zu gehen während so einer Show. Und deshalb Spannend. teilt man sich das so ein bisschen ein. Ne? Ja, und dann ging es dann halt los. ne Und dann fing die dann an zu tanzen. Und das war so ein bisschen so... Ich hatte ja früher, wir wohnten in einem alten Haus und hatten ganz oben unterm Dach unser Wohnzimmer. Und wenn man diese steile Treppe hochging, dann hat man meinen Eltern so eine Glastür eingesetzt, damit da Licht in das Treppenhaus fällt. Ne? Ja. Und es hatte, war, gab aber eine schöne Spiegelung und war direkt neben unserem Hi fi turm Also saß ich dann als Teenager immer vor diesem Hi fi turm oder machte den an mit lauter Musik und benutzte diese Glastür als Spiegel und da ja. habe ich getanzt und da habe ich gesungen mit dem Mikro in der Hand und habe dann so und du kannst ne?
1: ja du kannst ja auch toll singen ne? Ja, das, da, ja das ist
0: alles weil ich ja Jahrzehnte oder jahrelang geübt habe damals äh, vor der Wohnzimmertür und so ähnlich war das für mich als Ines Anjoli auf die Bühne kam weißt du das, ja, ja. das war Jasmin mit zwölf vor der Spiegeltür im Wohnzimmer Hüpf, hüpf, hüp, tanzi, tanzi, tanzi und alle Mädels rasten komplett aus.
1: Wie, ja, wie, das würde mich auch noch interessieren, wie war das Publikum so? Was, war, was, was, ist, so, was ist so der typische, oder sagen wir vielleicht ähm, die typische Besucherin von Ines Anjoli? Oder was? was Hälfte, Hälfte, kann ja auch sein. Ne? Dass also, es gibt auch viele Männer, gibt, die sagen, endlich mal eine Frau, die über das Kacken redet, geil.
0: <lacht> also, äh, ich muss sagen, gefühlt waren alle Frauen unter 35. Mhm. Und es waren nahezu alles Frauen. Also wenn man den Blick hat schweifen lassen, hat man eigentlich keinen Typen gesehen, man musste genauer hingucken, da waren so ein paar Mitgeschleppte, ähm,
1: ja.
0: aber eigentlich waren alles Frauen unter 35, vielleicht sogar unter 30. Was?
1: Mein Tipp wäre jetzt weniger Handtasche, dafür gerne ähm, so die Gürteltasche quer oder vielleicht sogar auch noch der Turnbeutel mit so einem Seemannstau. Ja. Weißt du? So Trend, nicht so Turnbeutel, so echte Turnbeutel, sondern so welche, die dann auch so, die dann in solchen äh, Designerläden verkauft werden, die dann so in äh, äh, Petrol und dann mit so, mit so Tauen.
0: Ja, so ich, ehrlich gesagt habe ich gar nicht so genau hingeschaut, zumal ja dann, als ich kam, man sollte ja zwei Stunden vorher kommen und ich habe das oh, nicht richtig gelesen, ich kam Flughafen. eine Viertelstunde vorher, <lacht> ja. also saßen alle schon, als ich kam, ja, und ähm, also ich würde so fjell, Fjellreven-Publikum würde ich auch so fjell Reven, auch, genau, ja, ja genau. den auch noch, genau, genau Turnbeutel,
1: genau. Gürteltasche quer oder Reven kanten
0: Genau, und dann setzt etwas ein, was eingesetzt hat, als ich damals die erste Folge äh, Sexvergnügen gehört hat. Also ja. man darf nicht vergessen, meine Mutter war früher Sexualpädagogin und wir waren bei uns mhm. zu Hause sehr frei, also was äh, solche Gespräche angeht. Es war für mich also nichts Neues, äh, frei darüber zu sprechen, aber was ich damals bei dem Podcast höre, das war für mich so, oh mein Gott, das war so, so la pour la, weißt du? Ich bin mhm. jetzt krass, weil ich es benenne es jetzt. Und ich benenne ja. es jetzt auf eine Art, wie es noch keiner vorher benannt hat, zumindest nicht aus weiblicher Sicht. Und so ähnlich war das für mich dann der erste Teil, wo ich gedacht habe, uh, jetzt geht's aber zur Sache. Also da, das war eine, eine Achterbahnfahrt durch alle vulgären Begriffe und Umstände und so Dinge, die man eigentlich im Privaten hält, wurden dann komplett ausgefaltet und auf den Tisch gelegt. Und das erfuhr eine große, große äh, Begeisterung im Publikum. Und hm. wenn dann Ines zum Beispiel irgendwie sowas sagte, wie, dass sie ähm, am Tisch saß mit ihrem Freund und merkte, sie muss auf Toilette und ging dann auf Toilette und konnte sich dann nicht zurückhalten und merkte, man konnte nicht spülen und so. Und, und dann, also bei so, dann, dann rief dann immer neben mir eine, same, same, same. Also, same, also, heißt, sie hat, sie empfindet auch so, und das war dann so für mich so nach dem Motto, wenn Ines dann sagt, ja, ich habe tatsächlich dann wirklich gepupst, wo eine sagt, das gibt's doch nicht, ich habe auch schon gepupst, das gibt's Wahnsinn, doch nicht, Wahnsinn, und die sind die alle Schnell, komplett ausgerastet, Schnell. ne? Also, es war echt, es war erstaunlich. Es war wirklich vor Dingen, erstaunlich. Ich mir,
1: vor allen Dingen die, ganz, die ganze Zeit, ne, die Leute, die hier zuhören, äh, kennen ihn ja nicht. Aber ich kenne ja auch den Richard. Ja. Ich kann mir halt eben vorstellen, wie der da so, so also die ersten fünf Minuten noch versucht hat, einfach irgendwie auf dem Telefon was anderes zu gucken und dann aber einfach nur aufgegeben hat. Der Richard, die Ohren kann man ja nicht zumachen wie die Augen.
0: Der Richard saß da wie der Vater beim Harry Styles Konzert. Der wartet, ja. dass seine Tochter fertig <lacht> ist.
1: Ne? Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre noch mitgekommen. Ja. Hätte da auch noch gesessen.
0: Und das Lustige war, äh, unser Freund, den wir dabei hatten, der, der guckte dann völlig, also wirklich erstaunt auf die Mädchen, die rechts von mir saßen, die komplett ausgerastet sind. Und er guckte quasi mit offenem Mund und staunendem Blick so von wegen, das ist ja interessant. Also der war richtig so, ach Gott, ah das gibt's auch. Also,
1: eine richtige Milieustudie.
0: Ja, wirklich. Und äh, dann kam halt, war eine Pause. Und so, ähm, generell, also ich meine, Ines an Juli, äh, man kann jetzt sagen, was man will. Sie hat ein wahnsinnig großes Publikum geschaffen aus dem Nichts, ne? Sie führt ja auch ja, auf. Ist, ja,
1: ja, ja, ne? ja, also es ist ja, es ist, man, man soll ja auch nicht immer nur Dinge ähm, äh, loben, die man irgendwie selbst auch gut findet. Ich finde das schon auch erstaunlich, weil es gab ja, das war ja jetzt nicht der einzige Podcast mit der revolutionären Idee, äh, ja, Frauen reden offen über Sex, da gab es mhm. ja schon ein paar, aber die beiden haben das schon geschaffen, dass die einfach so, so der Goldstandard dafür in Deutschland Absolut. sind. Ich weiß gar nicht, ob es dafür jetzt ein US-amerikanisches Vorbild oder sowas gab, aber das war ähm, also ne, so, so rein werbemäßig oder marketingmäßig war das schon auch gut aufgezogen, auch so ein bisschen verschieden ne, und die eine eher so ein bisschen ruhiger dafür mit mehr Vorbau und sündigen Kurven und die und andere mehr dafür noch mehr, hm. noch mehr Nordi und noch mehr äh, ja, und, und so, ja. Hm.
0: Ja und dann, und dann okay, ja. also der zweite Teil, der war dann ein bisschen anders und äh, da mochte ich das auch ganz gerne, dass sie etwas spontaner war, weil der Anfang, der war schon so geskriptet. Ich weiß nicht, mhm. ob sie es jetzt alleine geschrieben hat oder irgendjemand ihr beim Zuspitzen so ein bisschen hilft, ist ja auch alles legitim.
1: Na absolut, das ja. machen ja auch äh, einfach wirklich äh, ja, jahrzehntelang gestandene Comedians, naja. arbeiten ja auch mit Autoren zusammen. Das ist ja, das heißt ja dann auch nicht, dass man irgendwen, weiß ich nicht, der Mickey Beisenherz ist jetzt so ein recht bekannter Comedy-Autor in Deutschland, der ja auch zum Beispiel für Mario Barth und sowas schon geschrieben hatten für Atze Schröder und so. Das ist ja nicht so, dass dann der Atze Schröder bei Mickey Beisenherz anruft und sagt, äh, ich bräuchte dann für nächsten Sommer mal ein neues Programm Schreib und dann schreibt Witz. der halt einfach ja. irgendeinen Text. Und das ist ja einfach dann, du kaufst dir ja quasi einen Brainstorming-Partner ein. Genau, genau, so einen Anspielpartner. Auch deine so vielleicht nochmal zuspitzt. Das gibt ja auch bei Büchern ganz häufig, dass du noch einen Ghostwriter hast, was ja nicht heißt, dass der dann einfach das komplette Buch schreibt,
0: ja, ja, sondern
1: genau. äh, mit dem, der hilft dir dann halt eben vielleicht ja, so einen ja. richtigen Weg zu finden.
0: Ja, was ich noch sagen wollte zu diesem Konzert oder zu diesem Event, ähm, als sie dann ein bisschen freier improvisierte, das fand ich wirklich äh, sehr äh, bestechend, da hatte sie halt so verschiedene Sonnenbrillen an und hat dazu improvisiert, das fand ich gut. Und also Impro-Theater-mäßig? Nee, sie setzte sich, also die Sache ist, sie hat ja auf ihrem Insta-Stories, hat sie ja verschiedene Figuren auch erschaffen und die eine ist halt die Sonnenbrillen-Susi, wo sich halt mhm. immer in irgendeinem Flughafen irgendwelche Sonnenbrillen aufsitzen und dann so frei improvisiert, wie diese Person wohl agieren würde, der Mensch, der diese Sonnenbrille trägt. Das oh, wäre keine schlechte Idee. Naja, ja. und dann hatte sie dann halt, ich meine, die Legende sagt, dass Zuschauer lustige Sonnenbrillen mitbringen, in dem Korb vorne ablegen in der Pause und dann holt sie aus diesem Korb halt Sonnenbrillen und äh, agiert dazu. Wie weit das jetzt äh, gestaged das weiß ich nicht. Ne? Aber ja. es war lustig, ich musste viel lachen, das fand ich gut, da, deshalb bin ich auch gekommen, damit ich mal lache. Und ähm, dann zum Schluss hat sie natürlich das gemacht, was alle, was alle ge auf, auf das alle gewartet haben. Sie hat zu Later Bitches äh, getanzt. Ihr virales Video. Das kennt man, das ist auf ihrem, in ihrer Küche, hinten dran ist die Waschmaschine auf, die Wäsche hängt halt raus, sie, sie steht da im T-Shirt und in der Unterbuchs und dann tanzt sie zu diesem Lied Later Bitches. Und dann ja. sah man dieses Video halt im Hintergrund und vorne dran hat sie dann echt nochmal getanzt. Ah. Und das war dann quasi. Und, und, aber
1: aber was, ist, was ist, also du sagst das einfach immer so, ja, und ja. ich bin ja eigentlich der Jüngere von uns beiden, was ist denn Later Bitches? Ist das irgendwie
0: Later das Bitches, das ist ein Song. Und dann macht sie halt total. Sie macht so komische Posen, die überhaupt nicht eitel sind. Und das ist ja auch die, das ist ja auch der Kern. Und jetzt komme ich auf das, was ich eigentlich aussagen möchte. Der Kern der Botschaft von Ines Anjoli oder ihre, ihr Markenkern ist ja, äh, sie sieht ja gut aus, aber sie traut sich auch uneitel zu sein. Das ist so die große Aussage. Mädchen, kümmert euch nicht nur um euer Aussehen, seid ja. auch mal, wie ihr seid und ihr dürft auch traurig sein. Das ist alles voll okay. Ich war anderthalb Jahre sehr traurig jetzt. Ich komme von einem sehr dunklen Ort und jetzt sehe ich langsam wieder das Licht und dann kommt noch Let the Sunshine und dann... Wird nochmal zum Schluss das Lied von Robbie Williams gespielt und da im Hintergrund sieht man, wie sie sich von Robbie Williams, ne die da hatte ihr dieses Video, wo sie sich hat äh, die Brüste unterschreiben lassen.
1: Das war auch so ihr Durchbruch, ne?
0: Für die äh, große äh, Community. Für oder, die ne? große Bühne, genau, sie war ja genau. vorher
1: glaube ich doch irgendwie Radiomoderatorin oder sowas schon. Ja. Unter
0: anderem bei RPR 1.
1: Ah ja, mm -hmm. ja, habe ich, hab ich ja auch in Mannheim. gearbeitet, habe ich mal ein Comedy-Format für gemacht, für alle, die es nicht wissen. Ähm, mhm. ja, ja, und dann, dann das, das war dann so. Aber der, der, hatte sie dann schon den Sex-Podcast oder kam der dann erst danach?
0: Ich glaube, als sie Radiomoderatorin ist, hatte sie nichts. Dann sie fing dann an mit einem YouTube-Channel und hatte dann einen Podcast.
1: Ah, ja, okay. Ja, hm. ja, ist ja ganz spannend. Ne? Ja, auch wie <lacht> unterschiedlich die Wege dann so gehen. Ne? Weil ich glaube, die andere, die ist ja jetzt einfach, die hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Ne? Ja, die, die ist jetzt auch Mutter. Mutter und ja, so, ja, Wie sie Geld ja, verdient ja auch was
0: auch. Aber was, was ich halt interessant finde, ne? Ich bin ja jetzt eine Frau, die, äh, um einiges älter ist als Ines Anjoli und ihre Fans. Und die Fans sind ja auch mhm. wieder jünger als Ines Anjoli. Mich hat es fasziniert, wie stark junge Frauen diese Rolle der Ines Anjoli brauchen, wie sehr sie danach dürsten, dass da oben eine Frau steht, die sagt, seid einfach, wie ihr seid, habt keine Angst, auch mal nicht nonstop sexy oder attraktiv zu sein, sondern lasst euch auch mal gehen und so. Und das finde ich so, das ist für mich einfach wirklich erstaunlich, er erstaunlich ja. Also ich habe ja, ich, ich, ich würde mich ja schon immer als Feministin bezeichnen, wenn das nicht so ein unheimlich äh, dehnbarer Begriff ist, wäre, ja, und auch
1: so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein oh, augenrollender Begriff mittlerweile. Ja, ja, Punkten, leider, ja
0: leider, leider. Ähm, eigentlich ist es ja nichts Schlimmes. Aber nee. weißt du, ich habe halt mit 13, 14 die Emma gelesen und ich habe mich schon immer einen Dreck darum geschert, ob das jetzt in eine Frauenrolle passt oder in eine Männerrolle passt, was ich tue und was ich denke und was ja. ich mache. Und man denkt ja eigentlich, die Zeit geht weiter und die Welt dreht sich immer ins Bessere und muss dann feststellen, dass es immer noch so ist, dass junge Frauen dann so, so äh, ja Und ich weiß nicht, ob das dann das Richtige ist, einfach zu sagen, pupst auch mal. Und das reicht dann auch schon.
1: Ja, das, genau darauf wollte ich auch gerade hinaus. Ich, es ist ja an sich, es ist ja alles okay. Und letzten Endes auch, ich muss da ja nicht hingehen. Die, äh, die soll ja einfach ihren Kram machen. Und äh, wer sich das dann angucken möchte oder versehentlich im Rausch <lacht> Tickets kauft und dann halt trotzdem hingeht, der soll das ja ruhig machen. Ja. Äh, das ist ja alles in Ordnung. Ja. Ähm, das soll ja alles auch ruhig existieren. Ich finde es aber schon auch erstaunlich, wie platt und wie, wie bold und, 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 und vorhersehbar die Botschaften sind. Halt immer so, dass so, Frauen können auch kacken und ja, Frauen können auch, ey, ich, ich pups auch mal und sowas. Same, ja. same. Äh, dann aber auch immer wieder das süße Wort pupsen verwenden und nie furzen. Ja, ja da dann würde ich jetzt nicht
0: die so Hand für ins Feuer legen, ob sie nicht auch furzen sagen.
1: Ja, muss das das ja so krass, wie es nur geht sein. Hm. Ja, ne, in der zweiten Hälfte wird dann vielleicht auch mal ein Furz gelassen, ja. aber ne, sie hat ja dann halt trotzdem auch, ich, ich, äh, ich kriege nicht viel von ihr mit, aber die wird mir manchmal tatsächlich angezeigt, weil sie ja dann doch, ähm, glaube ich, gerade so bei Instagram und sowas ja. auch recht erfolgreich ist. Absolut. Ähm, ne, es ist dann halt schon so, ja, guck mal hier, ich tanze und auch so total albern und sowas, aber es wird ja trotzdem und hinten hängt die Wäsche halb aus der Waschmaschine raus, weil I don't care, I live my life und hm. so, ja. Aber es wird ja schon dann auch immer Wert darauf gelegt, zu zeigen. Hey, aber dir ist sicherlich auch aufgefallen, dass ich eigentlich ganz wohlgeformte Beine habe. Also die würde sich, die stellt sich ja dann da nicht. Weißt du, das ist so dieses. Mit Brillen hat man das auch total häufig, dass so ähm, wirklich zarte, elfengleiche Frauen und die ziehen sich dann halt eben so Heslon-Brillen an ja, ja. und das ist dann aber halt so ein bisschen so, ja, yeah, I don't care und, und guck mal, und ich habe auch irgendwie so ein Päckchen, so ein Mantel an, wo ich aussehe wie so ein verschnürtes Päckchen oder so, total unförmig, aber du erkennst schon noch, dass ich auch ganz sexy eigentlich bin. Ja, Stell dir mal vor, was ich für eine Granate bin, wenn ich mich richtig sexy aufbreze. Und das finde ich immer so ein bisschen komisch da dran. Und ne? mhm. Auch die Ines Agnoli, no, ja klar, dann tanzt sie dann ein bisschen den Macarena irgendwie oder so. Ja. Aber es soll ja schon auch, ne, sie hat dann halt schon auch so ein Brazilian Panty dabei an, damit man halt eben auch sieht, dass sie auch mal ins Fitnessstudio geht.
0: Und ja ja klar, sie hat ja jahrelang Ballett gemacht. Also ich möchte mich jetzt nicht an der Figur Ines Agnoli so aufhängen, sondern tatsächlich an dem Bedürfnis junger Frauen. Also sie hat ja offensichtlich ein Publikum, das braucht Ines Anjoli und liebt auch Ines Anjoli Und diese Begeisterung, die ich da gespürt habe, das war eine tiefe Verehrung dieser Frau. Und das fand ich sehr spannend. Das war nicht so wegen, ja, dann mach mal, Schätzchen, wir gucken dir mal dazu. Und es waren auch jetzt keine irgendwie Typen, die da gesagt haben, äh, ich will die Beine sehen oder so. Sondern, mhm, dass, dass einfach junge Frauen immer noch, oder vielleicht ist das einfach immanent, vielleicht sind alle Frauen ja. immer schon so für immer mit so einer leichten Verunsicherung, äh, äh, wie agiere ich richtig, mache ich was falsch und, und das, das macht mich auch irgendwo traurig, muss ich sagen. Das finde ich irgendwie auch ja, schade, ja, ja. Ja. Das, ja. Das es, braucht. Ist, es ist,
1: Aber es, man darf sich ja halt eben wirklich fragen, wo kommt es her? Ja? Und ich finde, man springt immer dann ein bisschen zu kurz, wenn man so dann irgendwie so, ja, das sind die Männer, die Frauen dann irgendwie bewerten und
0: sowas. Nee, ja. das Interessante ja. ist ja tatsächlich, dass Männer Frauen so überhaupt gar nicht, also Frauen denken immer so. Also ich glaube, die Frau, ja, ist, ist, die die Frau so ist ihr eigener größter Feind, so
1: eben ja und Frauen untereinander halt eben ja. auch und also ja klar sind Männer auch äh, oberflächlich und reden dann auch mal irgendwie wenn eine geil ist oder auch wenn eine nicht so geil ist oder sowas da untereinander drüber aber ich meine damit so also Männer sind halt eigentlich sehr sind oberflächlich oberflächlich also das sind halt wirklich nur so so Schlaglichter und wenn die stimmen dann bist du halt geil ja? mm -mm. und wenn die halt wenn die halt okay sind dann kannst du immer noch geil sein ja du kannst mm -mm. natürlich auch das Level erreichen nicht mal besoffen auf einer Party, wie wir beim letzten Mal festgestellt <lacht> haben. Ja. Aber das ist ja dann auch okay, weißt du? Okay, ja. ja, weiß ich nicht. Mich findet jetzt vermutlich auch nicht jede Frau total attraktiv. Ja, ja klar. Und damit komme ich halt eben auch irgendwie klar. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass Frauen sich dann ganz häufig an solchen, ja, das weiß ich nicht, dann ist das so, äh, ja, meine, meine Oberarme sind so dick oder äh, meine Finger sind so kurz oder, oder meine Zähne sind so hässlich oder sowas, wo ich so denke, kein Typ wird da drauf. niemals, niemals wird das passieren, dass ein Typ sagt, ja, die war schon echt super, auch klasse, auch toller, im Übrigen auch Charakter spielt ja auch eine gewisse Rolle, Ausstrahlung halt eben auch, Anmut, Eleganz und sowas, ja, alles super, aber mh, die Oberarme, die sind mhm. ein bisschen dick.
0: Game changer. Ciao. Ja, Ciao. ja das, das, passiert nie. Und ich frage mich auch immer, warum Frauen sich dann immer so selber so schwächen und dann eben auch noch den Fokus darauf richten, auf ihre Schwächen. Äh, wollen ja. Sie dann, dass jemand sagt, nein, nein, es ist keine Schwäche und brauchen Sie von außen diese, zu diesen Zuspruch, um selber zu glauben? Oder was, was, was passiert da? Das finde ich interessant.
1: Naja, und, und du hast halt, du hast natürlich, hast du, ähm, in der öffentlichen Abbildung, hast du einfach viel mehr weibliche Körper. Also es gibt ja zum Beispiel einfach auch, wenn du jetzt in der Aktfotografie oder sowas unterwegs bist, ähm alle, die hier zuhören, können sich ja einfach mal fragen, die weiblich sind, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie Bilder von euch oder mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal äh, sexy Bilder von euch machen zu lassen äh, in Dessous oder auch irgendwie Halbakt oder Akt oder sowas und dann können ja mal alle Männer, die hier zuhören, in sich reinhorchen, wie oft die schon darüber nachgedacht haben. Ja? Ähm, das, das, das findet halt eben einfach nicht so sehr statt und es verändert sich natürlich halt eben auch ein Schönheitsideal und ich finde das auch ganz spannend zu beobachten. Ich arbeite ja auch so weitestgehend in den Medien und wenn du mal überlegst, ne, so in den 90er Jahren war ja einfach so dieser schwedische Typ war sehr sehr angesagt, auch gerade in der Mode und so, ne, lang, möglichst schmal da war dann auch Magersucht, war immer ein Riesenthema und sowas, die Models, die sind alle so runtergehungert und ne, man muss, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist der Punkt ist aber, das war zumindest etwas, was du theoretisch noch auf einem natürlichen Wege erreichen konntest, indem mhm. du halt eben einfach ganz wenig gegessen hast, ganz viel Sport gemacht hast. Und ein bisschen auch die körperlichen Voraussetzungen dafür mitgebracht hast. Mittlerweile haben wir tatsächlich ein ganz anderes Schönheitsideal. Das fing dann auch so an mit hier Jennifer Lopez und Shakira und sowas, das halt irgendwie auch so, ja, so ein bisschen mehr Arsch ist halt schon auch super. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel, ähm, eine Frau wie Kim Kardashian oder sowas anguckst, ja? egal was man jetzt von der hält, das ist ja tatsächlich ein interessantes Schönheitsideal, weil das ist auf natürlichem Wege gar nicht mehr erreichbar. Du kannst ja mhm. nicht so aussehen ohne Operationen. Und plus noch den ganzen Kram, Diät und Sport und so weiter, aber du brauchst auf jeden Fall noch die Operation mit dazu ja. und meistens sogar auch noch den Photoshop-Filter. Und auch wenn du dir Make-up-Trends zum Beispiel anguckst, wenn du achte mal wirklich so drauf oder achtet alle mal drauf, wenn man so junge Mädchen oder sowas sieht, ja, die so Selfies von sich machen und ihr seht die dann so in der Realität, dann sehen die halt teilweise aus wie Clowns. Ja, weil mhm. die halt so geschminkt sind wie ein Clown, wirklich. Das ist einfach viel zu viel. Und die Wangen und die Lippen und die Augen riesengroß und alles. Ja. Die schminken sich aber gar nicht mehr für die Realität, also gar nicht für die reale Welt, sondern das ist geschminkt für das Selfie bei Instagram. Für die weil, Likes. Ne, du, du bist ja du bist, ja, ja, du bist ne, gar nicht mal für die Likes, sondern einfach nur, du bist ja auch äh, Filmemacherin. Ja. Und Überleg mal halt wirklich so ein Film-Make-up, da musst du ja halt eben einfach mehr geben, weil die Kamera braucht mehr Make-up, damit die das einfangen kann. Mhm. Das heißt, das findet. Die, die Inszenierung in der realen Welt findet gar nicht mehr für die reale Welt statt, sondern nur noch für die digitale Welt. Und das ist natürlich ein ganz, ich, ich bin bei sowas auch gar nicht werten und sage dann so, um Gottes Willen, wo führt das alles hin oder sowas, sondern es geht halt eben einfach seinen Weg und da muss ich jetzt kein Pamphlet dafür oder dagegen schreiben. Aber ich finde es einfach interessant, das zu beobachten.
0: Hm. Ja, vielleicht kommt es einfach auch in Wellen. Und äh, in 20 Jahren ist es wieder so, dass alle so Kate Moss mäßig, die dann mittlerweile schon eine ältere Dame ist, dann wieder ins andere extrem umschwenken. Naja, ne?
1: und, ja, und wenn du, wenn du gerade schon Kate Moss erwähnst, also das ist ja halt eben auch das Ding, wird immer so von, von Normkörpern oder sowas und, und ja, Norm Schönheitsideale, Normschönheit, Norm -Schönheit, natürlich, das gibt es und das gab es auch schon immer, bei Männern war schon immer, das äh, Vorfahrtgewehrenschild war quasi die ideale Körperform. Ne? Breite Schultern, schmalere Hüften, so das äh, auf der Spitze stehende Dreieck. So, ich erfülle mit meinem Körper wahrlich nicht äh, diese Form. Ja? Ich bin jetzt auch kein auf dem Boden stehendes Dreieck, ich bin halt eben einfach ein äh, auf der schmalen Seite stehendes Rechteck. Ja? Trotzdem... Ähm, kann man ja auch eine Attraktivität ausbilden. Und Kate Moss, die wurde in den 90er Jahren, äh, wurde die äh, groß. Und die war, die hat nie da reingepasst. Die, die war, war zu ja klein, nie, hatte schiefe Zähne. Die war Zähne. Viel zu klein, hm. schiefe Zähne, ja, auch, auch vom Gesicht her, nicht so dieses hohe Wangenknochen und so, nicht so übertrieben wie die anderen. Die war jetzt nicht wie Nadja Auermann zum Beispiel. Das ist so, ein, so eine klassische Schönheit oder Linda Evangelista oder sowas, ja. Das waren so welche. Auch eine Naomi Campbell zum Beispiel, ja. das war auch nichts in der, das war auch nicht der Normtypus, der in der Zeit angesagt war. Hm. Aber wenn man halt eben das, wir hatten es ja beim letzten Mal auch so über Selbstbewusstsein, wenn man das eben wirklich mit einer Werf und mit einer Leidenschaft machten. Kate Moss war zum Beispiel auch bekannt dafür. Die hat halt eben einfach an je bei jedem kleinen Fotoshooting, die hat halt immer 300 Prozent gegeben und noch mehr Posen und noch mehr Reingehen und noch mhm. mehr Attitude und noch mehr Haltung. Dann kannst du sowas auch darüber ausbilden. Und das hat man ja jetzt auch gerade so eine, immer so eine ich weiß immer nicht, wie man sie ausspricht, Cara Delevingne. Delevine
0: würde ich sagen. Cara Delevingne.
1: Das wäre doch, das wäre ja undenkbar. Stell dir mal vor, ich hätte 2008 zu dir gesagt: Ey, wir haben hier ein Model und die hat halt eben Augenbrauen wie Theo Weigel. Ja? Mm. Das hättest du mich ja zu Recht für ausgelacht. Mm. Aber man kann sowas ausprägen und das ist dann auch tatsächlich so ähm, längerfristig der bessere Weg. Das ist der schwierigere Weg. Ja? Aber ne, ich bin ja so auch so ein bisschen künstlerisch aktiv und mir war es zum Beispiel auch immer wichtig, irgendwie so ein eigenes Wort und eine eigene Stimme, einen eigenen Stil irgendwie auszuprägen, mhm. dass man halt eben ne, ich weiß gar nicht, ob ich das dann so gut könnte, das ist dann auch immer ein bisschen unfair, aber ich könnte mich ja jetzt auch hinsetzen und einfach Stand-up Comedy-Programme schreiben und dann funktionieren halt die Gags so, wie halt Stand-Up-Comedy-Gags funktionieren mit äh, Situation, Steigerung der Situation, unerwartete Wendung und sowas, so baut man, es gibt ja Gag-Strukturen einfach, Rule of Three ne, äh, und dann da auch wieder was Überraschendes mit reinbringen, ähm, das kann man ja machen, aber wenn du dann einfach nur so ein Standardmuster bedienst, dann bist du halt eben, damit kannst du schneller, glaube ich, erfolgreich werden, in so einem mittleren Mittelfeld, aber Du hast eben zum Beispiel auch Helge Schneider erwähnt. Glaubst du denn, der hat bei seinen ersten Auftritten, der ja, hat ja im, im Golden Pudel Club in, in Hamburg hat er angefangen, das hat niemand verstanden. Die Leute saßen ja. da halt eben mit Fragezeichen über dem Kopf, so was soll das denn jetzt? Ja, bei,
0: bei ihm war es ja, dass er angefangen hat, Jazz zu machen und merkte dann, dass seine Anmoderationen viel besser ankommen als die eigentliche Musik. Ja. Und das hat dann irgendwann Rocco Scharmoni entdeckt und hat ihn dann halt in Pudel eingeladen. genau. Ähm, weil eigentlich ist er ein, ja, nach wie vor Jazzmusiker.
1: No. Ja, ja, absolut. No. Ja, kann dir auch passieren, wenn man bei äh, Helge-Schneider-Konzerten äh, den zu sehr nervt, dass er dann einfach eine Verwarnung ausspricht und wenn dann die Leute weiter nerven, dann, dann wird halt eben einfach aus der äh, Comedy-Veranstaltung weitestgehend, wird halt einfach dann ein Jazz-Konzert dann spielt er da ja. halt Bill Evans und sowas. Ja, aber ja. Das,
0: das ist aber in den seltensten Fällen äh, so, das war ganz, ganz schlimm, als die Katze-Klo-Ära anfing. Also ja, ich habe ja, hab ja genau. Schneider das erste Mal gesehen im Januar 91 und das war eine Erleuchtung das war wahrhaftig eine Erleuchtung. Ein Freund gab mir den Tipp, da hinzugehen und ja. ähm, das war am Kurz in Mainz und ich hatte damals Schicht im Kino und bin mhm. dann quasi nach meiner Schicht da noch hingeradelt und die Show lief schon komplett. Ich habe meine Freundin nicht gefunden und stand dann hinten an der Tür und sah Schneider auf der Bühne und habe mich sofort in ihn verliebt und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja eine, eine ganz eigene Welt, das ist ja ein richtiges eigenes Universum und ich bin und da komplett super. reingefallen. Und das kulminierte dann in einer Autogrammkarte zwei Jahre später, wo er mir drauf draufschrieb, äh, liebe Jasmin, ich verehre dich, dein Helge. Und die habe ich
1: heute. Ah, oh, wie goldig, ja, das <lacht> ist ja super, ja, da musst du auf jeden Fall bitte ein Foto von posten. Yeah. Auf unserem Instagram-Kanal, auf dem man uns folgen kann, Sprezzatura und Strich Podcast.
0: Ne? Ja, und was wollte ich eigentlich sagen, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Normschönheiten, da hatten wir so ein bisschen von, so. dass man halt eben, wenn du halt so eine eigene Type einfach ausprägst. Ja,
0: ne? genau. Und, und bei Helge Schneider war es halt so, als damals Katzeklo aufkam, da kamen halt die ganzen äh, Bierzelttypen, die dann halt dann Katze Klo gerufen haben und da hat er keinen Bock mhm. drauf gehabt. Dann hat er dann immer arhythmisch gespielt und hat dann abgebrochen oder Lieder, hat die immer dann verarscht, hat dann angefangen was zu spielen, hat er doch was anderes gespielt. Ne? Aber der spielt ja nach wie vor den kompletten Karneval immer in der Philharmonie in Köln und jedes Konzert ist was eigenes. Das ja super. Je, keine Gags werden wiederholt, es ist alles improvisiert, es ist ein großer, großer Meister. Und das um nochmal drauf zurückzukommen, ganz am Anfang von wegen Ines an Juli, ja, auf eine Art sagen wir ja auch das, was sie sagt, nämlich äh, mach dir keinen rein, sei wie du bist, aber du brauchst jetzt auch keinen von außen, der dir es erlaubt. Weißt du?
1: ja, 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 aber ich finde es ich find's bei sowas auch immer ganz erstaunlich. Das ist so diese Visual Statement-Kultur. Ähm, da, das, ja, das ist ja nicht falsch, was diese Frau da erzählt. Ja? Und mhm. ähm, ich finde es aber auch, genauso wie du, auch immer wieder erstaunlich. Ich finde es auch immer komisch, wenn Leute irgendwie so ja, äh, träum nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Das ist ja jetzt, nur weil das irgendwie so äh, Julia Engelmann-mäßig sich anhört, ja, ähm, ist das ja nicht falsch deshalb oder mm. Carpe Diem oder sowas. Mm. Ich verstehe nur, wirklich, das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich verstehe nur nicht, warum sich das Leute irgendwie äh, in die Küche, an die Wand pinnen, auf eine Fußmatte irgendwie draufdrucken oder, ja, oder ich, dann noch mal Tausend nicht sich irgendwie so auf, auf den Körper irgendwie drauf, äh, ritzen lassen ja. oder sowas. Oder
0: so. gehen dann irgendwo hin für 1000 Euro. Den Tag und lassen sich nochmal von einem anderen sagen. In 80 Sätzen. Exakt,
1: genau, von irgendeinem ja. so Coach oder so, ja. Oder lesen dann irgendwie ein Buch, das so heißt, wo so der Titel so ewig lang ist. Ja, ja wo du das Praxisbuch. Leben, lebe deinen Traum. Schreibe oder wie die ich drei ich lernte, Dinge auf, für ja? die du
0: heute dankbar bist. Genau. Weißt du, ne? so, so Dinge, die eigentlich so. Und das ist halt immer, muss man sagen, ist der Mensch wirklich so? Muss man es ihm wirklich jedes Mal wieder sagen? Und ne, davon rafft man es nicht irgendwann selber? Muss man es sich ja. immer noch wieder einkaufen?
1: Naja, und es, es, es klingt ja dann immer schnell so ein bisschen so arrogant und sowas, ja. aber ich glaube, wir beide, wir halten uns ja jetzt nicht für, tja, wir sind halt eben einfach äh, äh, die Elite, die das dann irgendwie kapieren kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Leute einfach Ganz wenig mal so darüber nachdenken, auch was gefällt mir denn eigentlich, was sind denn wirklich meine Träume? Ne, wir hm. zwei hatten auch immer mal so den Begriff der abgelesenen Träume, wenn dann Leute so, boah Mensch, hier einmal wie beim Bachelor an so einem weißen Sandstrand, im Hintergrund eine Palme. Mit weißen und dann Gläsern dann steht genau weiße Gläser und dann steht da so ein Sektkühler im Sand und dann kommen wir da so mit einem Boot angefahren oder äh, einmal auf den Mount Everest steigen oder sowas. Ja? Mhm. Das, sind, das sind so abgelesene Sachen. Einmal ein Dreier mit zwei Frauen oder so. Ist ja okay. Mhm. Ne? Das, kann man, das kann ja eine Fantasie von einem sein. Das ist, ich will das, oder auch wenn jemand auf den Mount Everest steigen will, das ist ja nicht schlimm. Nur bei ganz vielen Leuten merkt man dann irgendwie so, okay, die haben, die haben sich nie mal irgendwie so Gedanken gemacht, was ist mir denn eigentlich wichtig? Oder ja, auch also zum Beispiel was kann ich denn gut und was kann ich denn nicht so gut und sowas. ja Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann kommt auch von ganz allein das Selbstbewusstsein, weil dann stellt man nämlich automatisch seine Stärken ein bisschen raus, arbeitet an seinen Schwächen und kann die dann vielleicht auch irgendwann einfach als eine Stärke rausstellen. Ne?
0: Mm -hmm. ja Und was auch immer ganz wichtig ist, äh, sich mit Menschen zu umgeben, die einen äh, bestärken im So-Sein. Ja. ja. Also jetzt natürlich, wenn man jetzt super Arschloch ist, ist natürlich schwierig, <lacht> da, dass man sich damit Menschen gibt, die einem dann ständig bestärken in seinem Arschloch sein. Aber die hören
1: ja hier auch nicht zu. Ja, ja.
0: eben, die hören hier nicht zu. Ähm, nee, das finde ich wichtig, weil tatsächlich, es gibt so viele Menschen, die einem wertvolle Lebenszeit rauben ähm, ja. und wo man merkt, zum Beispiel, ich hatte einmal eine Freundin und jedes Mal, wenn ich die besucht habe, habe ich danach eine innere Leere verspürt. Ich fühlte mich irgendwie leer und ausge ausgelaugt und unwohl in meiner mhm. Haut. Und ich konnte es an nichts festmachen, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das ist, wie sie mit mir kommuniziert, wie sie mit mir ist und wie ich mit ihr bin. Und merkte dann, das tut mir nicht gut. Irgendwas funktioniert hier zwischen uns beiden nicht in der Kommunikation. Mhm. Und sie war halt, glaube ich, auch immer jemand, der sehr dominant war. Und sie war nicht weich. Weißt du, Ich mag gerne, wenn man mit Menschen spricht und du hast den Eindruck, dass, dass du jemanden erreichst, wie, wie Billy so schön sagt, dass der Beton noch weich ist, ja. dass du mit dem, dass du den erreichst und dass du ihn auch in einer seiner Verletzlichkeit ein bisschen erreichst und dass er dir, du legst ein Geheimnis auf den Tisch, das muss jetzt kein Riesengeheimnis sein, ja, aber du legst was auf den Tisch, du gibst etwas, Du machst dich ein bisschen auf und dann macht der andere sich auch ein bisschen auf. Und so hat man eine Kommunikationsebene, auf der man ein offenes, gutes Gespräch führen kann und sich auch näher kommt. Und bei ihr war das halt nicht so, das habe ich dann nachher analysiert, sie war immer in der Rolle der Person, die genau weiß, wie es geht. Und hat sich nie so geöffnet. Und da konnte ich dann auch nicht andocken. Das war wie so ein Teflon, wie so eine Gummiwand Du konntest nie mhm, wirklich ran. M. Und das hat es mir, glaube ich, verleidet oder verlitten, dass ich mit ihr eine Beziehung aufbauen konnte. Und das hat mich auch mal so ein bisschen ausgelaugt. Und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe einfach nicht mehr hin. Und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen.
1: Das ist, das ist spannend. Weil, ne, also eine ne, ne Liebesbeziehung oder sowas, da, ne, wenn man irgendwie zusammenwohnt oder sowas, auf jeden Fall, aber auch ansonsten, da verspüren wir ja auch den Drang, irgendwie dann nochmal das Abschlussgespräch zu führen. Hm. Genauso im Übrigen, wie wir da auch immer den Drang verspüren, irgendwann mal zu sagen, sag mal, äh, Ne, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Wie denkst du, sind wir jetzt, also ist es jetzt hier, oder wie, der, wie der Amerikaner sagt, exclusive oder sowas? Ja, das ist ganz komisch. Ne? Bei einer Liebesbeziehung, da will man irgendwie, man will einen klaren Anfang und man würde auf jeden Fall auch immer ein klares Ende setzen wollen. Ich meine, ja, es gibt stimmt. natürlich auch so Leute, die dann einfach abhauen und einen überall blockieren und dann halt einfach weg sind. Ghosting, aber, wie es so schon heißt. Ghosting, ja. Ähm, aber äh, in der Regel trifft man sich ja dann irgendwie noch mal zu einem Gespräch oder sowas, ja. Tipp, und, und Tipp am hier. besten in der
0: Öffentlichkeit.
1: Am besten in der Öffentlichkeit tatsächlich äh, nicht, zu Hause, oder ja, nicht, im Park. nicht unter Alkoholeinfluss. oder und das sowas, sowieso, ja. Ja. Und auch nicht unbedingt in einem Café, wo man dann nochmal hingehen möchte. <lacht>
0: oh Am
1: besten dann ir irgendein Café auswählen. ja frage ich mich auch, ob es dafür so Cafés gibt, wo sich die Leute immer so, wo das dann irgendwann man der Besitzer Café. so merkt, so, hm, irgendwie hier kommen, hier kommen <lacht> die Leute immer zusammen rein und gehen getrennt wieder raus. Okay, genau. <lacht>
0: bestellen gemeinsam Zahlen getrennt.
1: Das genau. ist das, das Schlussmachercafé.
0: Und du weißt schon genau, wenn du darin, das heißt ja nicht mehr, wir müssen reden, sondern lass uns im Schlussmachercafé treffen. Das ja, ist dann ja, schon Da gibt es da
1: gibt's, da gibt's dann auch nicht so im Café Maldana, hier in Wiesbaden gibt es zum Beispiel das Frühstück für zwei, die sich mögen. Das gibt's dann im Schlussmacher oh. nicht.
0: <lacht> <lacht> bestell das, was er immer gehasst hat
1: <lacht> ja, aber ähm, bei Liebesbeziehungen hat man das aber bei Freundschaften zum Beispiel da gleitet man einfach so rein also zum Beispiel ja. der hier von mir schon ein paar mal erwähnte Bird und ich, wir kennen uns schon jahrelang und wir waren so, nur erst so einfach so hatten wir ein bisschen fast schon eher beruflich miteinander zu tun. Dann haben wir uns immer mal so auf Partys gesehen. Dann gab es das auch mal, dass er dann mal mit seiner damaligen Freundin dann auch mal bei uns vorbeikam mal abends oder äh, wir uns auch mal so zu zweit getroffen haben oder so. Aber das war immer so sporadisch. Und dann irgendwann ging das einfach so fließend über. Und das ist bei Freundschaften. Für mich immer so der Moment, wenn man jemanden einfach dann mal anruft, obwohl man gar nichts von dem will. Also weißt du, dass man jetzt nicht jemanden anruft, so hey, ich wollte dich mal fragen, hast du am Freitag Zeit oder kann ich mir mal deine Bohrmaschine ausleihen oder sowas. Das das auch so komisch, typisch, immer, typischer immer Bohrmaschine am Samstag am Samstag. ausgeliehen werden soll. Ich fühle mich <lacht> wieder
0: so baumarktmäßig.
1: Ich bin heute wieder so baumarktmäßig in meiner äh, auf der Spitze stehenden Dreieckskörperform. <lacht> 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 um, und dann geht, dann geht das einfach so, so fließend ineinander über, ja, und dann ruft man dann, genau, das wollte ich sagen, dass man jemanden einfach so anruft, obwohl man gar nichts will, sondern einfach nur so, ja, hier, ich, ja, ich bin nur gerade eine Zigarette rauchen und ich dachte mir, ich höre mal, wie es dir so geht und so. Ja. Und das habe ich mit, mit ein paar Leuten jetzt schon, ich war ja auch beim Podcast Comedy Periode mit dabei und da habe ich ja darüber den Andreas Weber kennengelernt, der hört hier auch zu. Schöne Grüße. Ja. Ach, wie schön. Toller Schöne Comedian Grüße. im Übrigen, da kann man auch mal hingehen, muss nicht immer Ines Anjoli sein, auch mal ruhig ja. Andreas Weber. <lacht> genau. Ja, der geht auch kacken und furzt auch. Wahnsinn. Das ne? kann Krass, das. Ja.
0: Same, same, ich auch. Same, same, ich auch. Ich fühle mich What? so
1: abgeholt von diesem Programm. Ja.
0: Oh mein Gott. Um,
1: und mit dem, ne, das, das war ja einfach nur, den habe ich darüber über den Podcast kennengelernt. Und irgendwann fing das einfach so an, dass ich den auch einfach nur mal so angerufen habe. Oder der mich auch. Und dass wir einfach nur so ein bisschen geplaudert haben.
0: Ja, ne? und ich und hatte das ist immer ja mal...
1: Freundschaften so. Ne?
0: Ich hatte mal, ähm, also ich finde es interessant, du bist ja ein Anrufer, ne? Ähm, ja. In den meisten Fällen äh, ich, umgebe was ich mich mit Leuten. Was
1: alle wahnsinnig macht. Das finde ich
0: interessant. Äh, genau, das ist nämlich, also viele Sachen mache ich natürlich per Mail, ne? So Dinge, die geschäftlich sind, ne? Weil man ja auch irgendwie so technische Kommunikation miteinander hat. Ähm, dann gibt es halt ganz viele Leute, Facebook, Messenger oder ein paar auf Insta, viel über WhatsApp. Und dann auch viele Sprachnachrichten über WhatsApp. Weil manchmal hat man einfach ja. nicht die Muße, da rumzutippen. Und äh, ich bin ja so rechtschreibaffin. Ich will dann auch mal groß und klein schreiben. Und das nervt dann manchmal so hart, dass ich denke, komm, ich schr schreibe eine Sprachnachricht. Weil die Zeit, den Geist habe ich jetzt nicht, ähm, ne, alles so nachzuhalten. Und ich habe einen Freund, der hat kein WhatsApp. Der hat noch nicht mal ein oh. Smartphone. Das ist aber auch ein Statement. Aber es ist noch nicht mal, er will noch nicht mal ein Poser damit sein. Er ist einfach so. Und, aber es ist nicht ähm, der
1: Krako, oder?
0: Nein, es ist nicht der Krako. Krako ist Hightech. Muss man dazu sagen. Der war der Erste mit dem Handy außer mir. Ja, und ich ja, war die ja, Erste ja, mit Handy und waren nicht, nein. kein Zuhälter und keine Manager gut, und trotzdem Handy. Was, was,
1: bin, was bin ich auch für ein Idiot, dass ich das vermute, weil der Krako, natürlich ist der technikaffin, weil ich meine, wofür sollen sonst die ganzen Taschen da sein, wenn da nicht <lacht> halt eben einfach der ganze Technik, da ist ja der ganze Technikkram drin. Dann.
0: Genau. Na und ich hatte mit diesem Freund wieder Kontakt aufgenommen per Mail. Das hat er schon. Und dann eines Tages schrieb ich ihm, weil ich wusste, er hat kein WhatsApp, schrieb ich ihm aus irgendeinem Grunde eine SMS. Und dann oh. hat er etwas getan, das fand ich richtig hardcore. Er hat mich angerufen. Und ich dachte so, was? Ich habe doch jetzt einfach nur äh, eine SMS geschrieben. Warum ruft er mich jetzt sofort an? Weißt du? Yeah. Man ist das gar nicht mehr gewohnt. Und er halt in seinem analogen Denken ja klar, die nimmt jetzt gerade Kontakt zu mir auf, sie hat ihr Handy in der Hand, dann rufe ich die mal schnell an. sie ja. so eine Sprachnachricht, aber auf die alte Weise, wo man direkt miteinander agiert und direkt antwortet und Was? sich so ganz Wort fallen kann.
1: Ja und da sind, da sind ja wirklich, also ich dränge das ja auch wirklich Menschen auf, ne? also am Anfang mhm. sind da alle von überfordert, aber ähm, bei dir hätte ich jetzt eigentlich gedacht, du telefonierst auch ganz gerne, zumindest hatte ich da ja, den also Eindruck. Ja, also es gibt oder?
0: einige Leute, mit denen ich telefoniere und ich finde, telefonieren immer noch, also das ist dann auch so dieser Moment, dann ruft man mal, zum Beispiel meine alte Freundin äh, Bettina, dann ruft man mal an und dann denkt man, ja, das war richtig gut, das war jetzt eine halbe ja, Stunde absolut. erfrischendes Gespräch, so nach dem Motto, warum machen wir das eigentlich nicht öfters?
1: Eben, und ich mache ja? mach das total häufig, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause laufe, ich höre dann auch gerne mal Musik oder einen Podcast oder sowas, Ja. aber ähm, wir telefonieren da häufiger mal, weil, das haben wir uns ja, ja. mal gesagt, das fand ich richtig schön, ähm, wir machen jetzt hier wöchentlich diesen Podcast. Aber wir wollen jetzt nicht nur über den Podcast miteinander kommunizieren, sondern auch immer weiter Freunde bleiben, die einfach genau. so Kontakt haben. Genau. Ja. Sonst haben wir und nur noch
0: so eine öffentliche Freundschaft, die jeder nachhören kann. Ja,
1: ja eben und vor allen Dingen, da, da besprechen wir dann die wirklich heißen Eisen. Ja. <lacht> ah, genau. <lacht> da, wird auch mal Geld. da ist dann nicht alles nur Sprezzatura, Friede, Freude, Sonnenschein. Ja, da regnet es auch mal. Auch mal.
0: Ja. <lacht> aber wie es so schön heißt, no rain, no flowers. Das yes, yes. Schön. Ja. Mhm.
1: Um, aber auch ansonsten so, also Männer habe ich gemerkt, gar nicht gerne. No, äh, Frauen meistens äh, dann doch äh, gerne auch mal am Telefon zu erreichen für mich. Ähm, Männer musste ich es allen, allen eigentlich aufdrängen, aber mittlerweile machen es auch alle, weil die auch ah ja. wissen, ähm, weil ich also bei mir ist wirklich ab drei Sprachnachrichten rufe ich an.
0: Ah ja, wenn die es dir schreiben wenn die der drei Sprachnachricht Genau, also wenn wenn, wenn du man irgendwie so ne
1: ich, ich habe auch nichts dagegen, ich habe auch ein Smartphone, ich benutze auch WhatsApp und sowas, ja, äh, wenn man da irgendwie so ein bisschen hin und her schreibt, dann ist es in Ordnung, aber wenn es dann irgendwie schon so anfängt mit ah, das ist jetzt zu komplex, um das hier abzutippen, ich mache mal eine Sprachnachricht, kann ich akzeptieren. Manchmal, auch nicht immer. Ja. Ah ja. Ja, ja. Ähm, und dann, wenn es aber drei Sprachnachrichten sind, außer jetzt so in unserer Redaktionsgruppe, die wir äh, in unserem Redaktionsnetzwerk, das wir ja haben, ähm, da sind es manchmal auch 27 Sprachnachrichten, ohne <lacht> dass ich dann einen Gruppe Aber die sind Anruf ja alle sparte. relativ kurz dann. Ja. Genau, die sind alle relativ kurz. Aber ähm, ansonsten, wenn wir zwei jetzt drei Sprachnachrichten hätten, dann würde ich sagen, sollen wir sollen mal kurz telefonieren.
0: Ja, ja, das stimmt. Und es gibt ja auch Leute, die ich nicht kenne, aber ich hörte davon, die fünf bis zehn Minuten Sprachnachrichten schicken. Also Wahnsinn. eine Sprachnachricht, das finde ich schon frech. Also dann hörst du im ersten Drittel was oder in der ersten, ersten 30 Sekunden was, worauf du direkt reagieren würdest, kannst aber nicht, weil du die restlichen viereinhalb Minuten dir noch anhören musst und hast du schon wieder alles vergessen. Und Außerdem, Dingen, es gibt ja Situationen, mal, da kannst du die gar nicht abhören.
1: Da kannst du die nicht abhören und was sich daraus ja noch ergibt, was das für ein Gespräch ist, weil du nimmst die zehn Minuten lang auf dann hört sich die Person die zehn Minuten ja. lang an. Ja. Das sind schon 20 Minuten sind rum, ne? ja. ohne ja. dass hier eine Interaktion stattfand. Das ja. war jetzt wirklich einfach nur, also die, die reine Sprechzeit hat sich einfach komplett verdoppelt. Ja, In den zehn Minuten, stimmt. die die Person sich das angehört hat, hätte die dir auch schon antworten können. Das ja. heißt, du scheinst so viel Zeit zur Verfügung zu haben. Erzähl mir nicht, dass du keine Zeit hast, äh, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften zu lesen. Wenn, <lacht> wenn, wenn, ich dachte jetzt an, Wenn du zehn Minuten Sprachnachrichten machst. Ja,
0: ja ich meine, man, man verfügt ja auch über die Zeit des anderen damit. ne?
1: Ja. Eben, Man geht dir davon ja, aus, dass so der dann hört sehen, das das jetzt sich mal an. Ja. Und dann, dann ist ja auch ganz grässlich. Also, ich bin jetzt wahrlich nicht äh, technikaffin. Ich bin nicht wie Krakow. Ja, ja. Ähm, ich habe nur zwei Taschen. Ja, und. Ähm hab aber trotzdem relativ schnell einfach kapiert, dass man sich nicht den Lautsprecher vom Telefon wie so ein Elefantenohr so an, ans Ohr halten muss, um das abzuhören, sondern dass man das Telefon einfach wie bei einem Telefonat sich ans Ohr halten kann und dass das dann umstellt und dass man dann einfach die Sprachnachricht ja. so hört, als ob ja. man telefonieren würde.
0: Aber was mir mein Sohn kürzlich gezeigt hat, weil mich das immer rasend gemacht hat, wenn ich mein Handy auf dem Tisch liegen habe, ne, ich habe ein iPhone und dann ja. höre ich eine Sprachnachricht ab und gehe auf Play. Und wenn dann meine Hand nur so ein bisschen noch in der Nähe der Oberfläche ist, glaubt das iPhone, ich hätte mein Ohr dran gehalten und geht sofort auf den internen Lautsprecher. Dann ist es okay. wieder leise. Dann gehe ich wieder auf Play, dann höre ich mich kurz laut oder höre ich die Sprache mich, höre die Sprachnachricht kurz laut, dann ist aber meine Hand noch zu, zu, kurz drüber, dass er wieder auf den internen geht. So musst du also kurz tippen und dann schnell die Hand weg, ohne dass irgendwas über deinem iPhone ist, wenn es auf dem, auf dem Rücken liegt so, dann kannst du es auf dem lauten Lautsprecher hören. Also oh, das okay. ist schon tricky.
1: Es ist schon eine Herausforderung. Ja, Bei einem Telefonat, also das ist im Übrigen, Telefonat ist im Übrigen gar keine Herausforderung. Mehr. Genau.
0: <lacht> wir waren ja mal vor ein paar so. Jahren im Technikmuseum in Berlin, da haben wir so Erklärfilme für gemacht, für die Ausstellung Das Netz und ja. haben uns die dann mal angeschaut und was so lustig war, äh, mein kleiner Sohn war damals äh, vielleicht sieben, acht oder so, weiß ich gar nicht und er sah zum ersten Mal, Telefone mit Wählscheiben. Ach was. Und das war für ihn ein totaler Brainfuck. Wie kann man damit denn jemanden anrufen? Was muss ich jetzt tun? Und hat dann, dann dieses, einfach so in die Löcher so reingedrückt. Ja, Finger in die Null und dann hin und dann loslassen, weißt du? Und früher war es ja auch so, dann hat man, um jemanden zu erreichen, hat man praktisch die letzte Nummer, dann noch hin, gewartet und hat mal gewartet nach dem Motto, wenn jetzt jemand anders anruft, bin ich jetzt schier schon der erste. und dann hat man den Finger erst raus und hat dann angerufen. Und er fand es so großartig, diese Idee des Wählscheibentelefons, dass er, äh, also ich musste ihm dann bei Ebay eins kaufen, damit er Ach dann äh, telefonieren kann mit <lacht> Wählscheibe. Und äh, lustig auch, viele meiner Albträume handeln noch mit Wählscheiben, nämlich du willst jemanden anrufen und wählst und vergisst immer wieder die Nummer oder hast falsch Passt zu schnell die Finger raus oder zu früh. Ja, also, Horror! Das ist so diese, diese Träume, wo man nicht vorwärts kommt weißt du? Ja,
1: absolut. Ja. Ja. Und immer wieder und dann mittendrin nochmal und dann auflegen und dann die ja. Null, die brauchst du ewig, bis die wieder zurückgelaufen ist. Und sowas. Dabei müsste
0: mein Hirn doch wissen, dass ich einfach nur auf, die, äh, auf den Namen tippen muss auf dem iPhone. Man weiß ja heute auch gar keine Telefonnummern mehr, weil man ja alles eingespeichert hat. Ne, meine kenne ich noch, weil ich die mal sagen muss, wenn jemand fragt, wie ist deine Handynummer, aber viele Leute kennen auch nicht mehr ihre eigene Handynummer. Ich kenne ja noch die Telefonnummer von meiner Oma von früher, von meinen Absolut. Eltern von früher. Absolut. Ne, oh. Das ist doch alles... Äh Weiß ja, ich alles. Könnte ich dir ja. jetzt
1: auswendig aufsagen. Klar. Auch von meinem besten Freund aus Kindertagen und so, die weiß, also ich weiß bestimmt noch 20 Telefonnummern auswendig. Ja, ja. Ich bin zum Beispiel, auch da sind Leute immer beeindruckt, wenn die mir irgendwie Geld überweisen wollen oder sowas, passiert sehr häufig, ja? Und ja. mich dann fragen, wie ist denn, wie ist denn deine IBAN Und mhm. ich dir dann einfach auswendig aufsage. Ich
0: kann ich auch, ja. kann ich auch.
1: Ja, deswegen machen wir zwei auch hier diesen Podcast. Zusammen, weil, wir die, weil wir die intellektuelle Elite sind. Ja, wir Zugang sind halt gleich, gleich, Und, äh, gleich e kennt, ja. und kein <lacht> keine Kabel, die ihr im Fußmatte braucht.
0: Ja, früher hieß es ja immer irgendwie, zwei doofe, ein Gedanke. Aber es gibt ja den viel Empowering äh, Statement. Das heißt nämlich, great minds think alike. Und das gefällt yes. mir dann natürlich besser, als zu sagen, das wird dumme Gedanke. Ja. <lacht> <lacht> in Schöner, ich bin von euch überflüssig, <lacht> wenn da zwei das gleiche denke.
1: <lacht> ja, sehr gut sehr, sehr Soll gut, ich noch ja. mal
0: eine kleine Anekdote erzählen aus der Pfalz? Ja, ja gerne es, be es begab sich vor einiger Zeit Es ist eine sehr schöne Geschichte die tatsächlich sich so zugetragen hat Man hat sie mir erzählt Also in einer Weinstube traf sich, trafen sich einige Personen zum Essen, Trinken und so weiter und ein junges Mädchen kam an den Tisch und bediente und ähm, als sie dann vom Tisch ging äh, kicherten einige und dann fragte eine Bekannte von mir, was ist los, warum kichert ihr? Und dann sagten die, ja, äh, wir wissen, wer das ist. Das ist äh, ein Mädchen, das vor einiger Zeit mit einem gemeinsamen Freund von uns äh, rausging. Also ähnliche Situation von wegen, kumm schmüttel. Und dann sind die ins Auto zu ihm und hatten auf dem Rücksitz Sex. Das ja, war früher ja. so, früher hat man sowas gemacht. Früher gab es noch autos rücksitz Sex, ne, wo man dann, genau, das war ja. damals in den 80ern. Und äh, ja, und dann dann hat sie dann äh, im Auto während des Sex auf einmal gesagt, Mache mal schneller, ich muss eine Haufe. <lacht> und dann ging es auch sehr schnell zu Ende. Ja, ja aber, und das
1: war aber weißt du, aber weißt, was wirklich das Ding ist? Ich will, will mich jetzt nicht dazu emporschwingen, für alle Männer zu sprechen, aber du machst dann trotzdem noch fertig. <lacht> <lacht> also auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, auf hier, also, auf jeden Fall, also bitte. Erzähl, beweis mir das Gegenteil. Aber der <lacht> Typ, der dann, du bist schon dabei, du bist schon drin und dann so, äh, na komm. <lacht> also also du, du sagst dann nicht, sorry, äh, nee, äh, ciao und du gehst dann da irgendwie. Du, ja, damit, auf jeden Fall ziehst du noch durch. Damit schließt
0: ja. sich ja wieder der Kreis zu Ines an Siehst du, Frauen müssen auch Molehaufe. Ne? Ja,
1: eben. Ja. Gab's auch damals in den 80er Jahren schon. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, Jasmin, sollen wir allmählich auf die Zielgerade einbiegen? Bin ja. Wir dann heute ein wenig kürzer, aber äh, vielleicht hört man es ja auch am Hall. Ich bin auf der Arbeit noch. Im Aufnahme fand. Falls äh, noch äh, weltbewegende Ereignisse stattfinden, fand die Aufnahme noch dieses Mal schon am Mittwoch statt. Aber deswegen hattet ihr sie dann auch schon um 6 Uhr morgens. in eurem Ja, oder vielleicht Hatchet. sogar schon um
0: Mitternacht. Wenn man ah, Kann man ja, das terminieren? Schon. Ich weiß es nicht.
1: Das kann man terminieren, ja. Das mal. nicht um 6 Uhr auf und, und drücke dann, <lacht> lege dann so den Hebel um.
0: Ach so. Also ich möchte, ich möchte noch mal hinweisen, wir haben eine Instagram-Seite ja, und wir ja. haben eine Facebook-Seite und mhm. wir lieben es, wenn ihr unsere Beiträge liked, weil wir sind ja auch einfach nur like-geil, ne? ja, muss man natürlich. da auch ein bisschen so äh, sagen. Wir wollen ja auch Jasmin, nur geliebt werden, André. Ne? Jasmin
1: hat heute schon wieder Lippenstift aufgetragen, so like-geil ist die. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja. Steht ja aber das wirklich hervorragend.
0: Dankeschön. Ja. Ähm, ja, also wir haben aktuell 50 Bewertungen. No?
1: Da sind noch zwei dazugekommen. Sind seit zwei dazugekommen, genau. Gucke stündlich nach. Ja?
0: Genau. Und dann gibt es noch ein Lied, das ich äh, hier mir ausgesucht habe.
1: Hast du nicht noch eine schöne Bewertung zum Vorlesen? So ja, kann ich habe ich auch, hab auch eine ja?
0: schöne Bewertung. Da, ähm, also jemand schrieb, André Georg, also der Lifestyle-Guide für Anfänger und Fortgeschrittene. Oh, yeah. Von Radi von Radiinator. Oh, I guess I know who ist, it is.
1: Yes, yes, ne? das ist, äh, genau. hier ist Prezzatura Chapter Wiesbaden. Ja.
0: Exakt, um eine Ecke von dir sozusagen.
1: Der wohnt tatsächlich ähm. bei mir um die Ecke.
0: Hm? Ah ja, Grüße gehen ja. raus, Redinator. Ja,
1: Grüße auch von mir.
0: Hm? <lacht> André Georg Hase ist ein Snob, das ist sicher. Spannend. Aber gerade das streitet er nicht ab und das macht ihn sympathisch. Jetzt schreibt der Nadine Klein... Ich, ich kann mir vorstellen, warum Nadine schreibt, ich heiße Jasmin, nur zur Info, genauso wie du, ja. äh, nicht an aber, aber ich äh, weiß eine, auch, warum das so ist. Ja, ja. Ja. Jasmin Klein ist eine wahnsinnig interessante und mitten im Leben stehende Powerfrau, yes. die einiges zu erzählen hat, allerdings. Und so lerne auch ich, Woche für Woche, was man tut oder nicht tut, wenn man Gäste hat, habe ich mir nun auch die Lampe Berger bestellt, mmh. Lampe Berger, und freue mich jeden Freitag auf diese kurzweiligen Episoden. Macht weiter so.
1: Ja, immer Alles gern, klar, wir machen weiter. Ja. Herzlich.
0: Ja. ja. Ich habe gestern Abend äh, auf Pro7 eine Doku gesehen über Joy Dinalani oder ein Interview. Joy Dinalani ist ja eine der größten Soulsängerinnen, die dieses Land hier hat.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ähm, ich habe ihr alles ihr allererstes Album Mamani damals mir gekauft 2001. Das hat ganz 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 großartige Songs und es war damals für mich unique eine eine deutschsprachige Soulstimme ja. mit äh, ansprechende Texten. Dann will sie aber immer so ein bisschen ins Englische und so, und dann verliert sie sich so ein bisschen und jetzt sie bringt jetzt auch demnächst eine neue Platte raus. Das ist mir dann aber so ein bisschen, das catcht mich nicht so wirklich. Es ist nicht so, dass es mich richtig abholt, gefühlsmäßig. Die erste Platte, da hänge ich halt immer noch dran. Und, ja. ähm, und sie hat jetzt ihre neue Platte übrigens, die erscheint auch auf Motown. Das ist ja cool. Wahnsinn.
1: Ne? Wow. Richtig geil, ja. richtig
0: geil. Die neue Platte heißt Let, let Yourself Be Loved. Das, äh, empfehle ich auch jedem. <lacht> ja. Werde geliebt. Äh, aber ich, ich, äh, ich benutze, ich, oh, quale, lall. Ähm, ich entscheide mich für den Song Was auch immer. Von der allerersten Soloplatte von Jordan Alani, Mamani, der Song Was auch immer.
1: Geil, ja, und wir machen weiter mit Powerfrauen, ja, wir haben ja Jasmin Klein als, äh, als als, als, als äh, Präsidentin des Powerfrauenverbandes, dann Joaquin Alani mit einer richtigen, richtigen Power-Voice, ja. und ähm, ich gehe aber rüber nach UK und ähm, es ist eine Dame, die ist sogar schon auf der Sprezzatura-Playlist, aber sie ist so fantastisch, dass sie jetzt einfach auch noch mit einem zweiten Song draufkommt, ähm, von dem 1964 erschienenen Album A Girl Called Dusty, ja. Ah. Ähm, kommt Dusty Springfield mit Nothing. Ja? Eine wunderbare peppige Nummer, ja? wo alles drin ist, was ich gerne habe. Ja? Ähm, so, so ein bisschen Upbeat, ja, eine coole Stimme, ähm, noch so ein Frauenchor, der einfach, äh, wenn, sie, wenn sie sagt, Nothing, dann sagen die nochmal, Nothing. Ne, mit einer Oktave höher, ein bisschen Streicher mit drin und sowas. Ja, ähm, wunderbarer, toller Song, habe ich heute Morgen auf der Arbeit gehört, habe ich direkt an dich gedacht, weil Nothing Ever Could Take Me Away From You. Ja, das, das ist ja quasi ist die Hymne. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ach. Ja, wunderbar. Ja, dann ja. Ähm, haben wir noch was, was wir heute bestellen können. Ich esse, ich esse jetzt gleich noch äh, zu Mittag. und weiß ja, nicht, Ja, was, was, was gibt es denn? was ich mir besorgt habe, äh, ha? einen richtigen räudigen, aber trotzdem äh, qualitativ hochwertigen ähm, äh, Desk Desktop-Lunch habe ich mir besorgt, und zwar Beef Jerky von Jack Linton im äh, Teriyaki-Style. Das ist tatsächlich mein, mein äh, gustatorischer Tipp zum Abschluss nochmal. Wenn man einfach wenig Zeit wirklich hat, aber trotzdem High Energy essen möchte, dann ist Beef Jerky tatsächlich eine gute Wahl, weil da ist einfach viel ja. Protein drin, das macht satt und schmeckt sogar auch echt lecker. Ja. So. Ist mein halt Hund, nur Fleisch.
0: Mein Hund liebt äh, das auch, ne? Ja. <lacht> Einfach getrocknetes ich. Fleisch. <lacht> genau. <lacht> Echt, das ist alles, was du jetzt isst. Du isst jetzt eine Tüte getrocknetes Fleisch.
1: Ich esse jetzt eine Tüte getrocknetes Fleisch. Sieh, ja? Das
0: sind die schlanken Männer. Die essen eine richtig. Tüte getrocknetes ja. und Fleisch. Und dazu, so ist das dazu dann halt.
1: eins von äh, mittlerweile zwölf Gläsern Wasser oder sowas.
0: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und das ist dann nicht halt immer, wo dann die Leute immer sagen, ich weiß auch nicht, also ich nehme nicht zu, ich kann essen, was ich will. Ja, aber dann ist da halt auch eine Tüte trockenes Fleisch zu so bitter. Genau, und nicht richtig. irgendwie die Lasagne vom Italiener. Nee, genau, äh, nebenan, ja,
1: die gibt es dann anders. Ja.
0: Mm -mm. ja, ich muss mal gucken, was mein Kühlschrank hergibt. Ich glaube, es wird ein Salat aus dem ähm, Discounter.
1: Ach, ehrlich. Ja, nicht toll. zu
0: unterschätzen, die sind ehrlich auch wirklich. Die
1: wirklich sind auch gut. qualitativ lecker. Ja? Absolut. Prima. Du Salat, ich Fleisch, Mann, oh Mann, ist das ein Klischee-Podcast. Passt so, wie das <lacht> so. Das von, und noch eine Weinschorle dazu Sagnoli. dann. Ne? <lacht> Prima, ja, schön. Euch wohl, ja,
0: Genau, Dann eine schöne Woche noch und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Alles. Tschüss, tschüss. Bis dann, tschüss. Ja, das